0: Welkom bij de Chief Happiness Officer podcast. De podcast over leiderschap, teambuilding en werkgeluk. Mijn naam is Veronique Kilian. Dit is het tweede deel van het interview Semco Style. Leiding geven aan zelforganisatie en werkgeluk. Dit keer word ik zelf geïnterviewd. Door het door Ricardo Semmler opgerichte Semco Style Instituut. Dit instituut heeft twee mede eigenaren CEO... Farouk el Koudadi en zijn compagnon Luc Willems. Farouk stelt vragen naar aanleiding van mijn boek Leidinggeven aan zelforganisatie, een paradox. Doorgaans is Luc ook bij deze interviews, maar omdat Luc in quarantaine moest ten tijde van het interview, hoor je collega Axel, die de honneurs waarneemt. In de vorige aflevering beantwoordde ik vragen over psychologische veiligheid en werkgeluk. In deze aflevering gaat het over de paradox van leiderschap aan zelforganisatie en werkgeluk. Hoe werkt die paradox? Met een voorbeeld van een team dat van ver kwam, maar ging floreren met behulp van een teamcoachingstraject. En hoe overtuig je een leider om leiding te geven met oog van werkgeluk als deze leider eigenlijk gaat voor business as usual? Een vraag die ik vaak krijg van klanten die bezig zijn met zelforganiserend werkgeluk vanaf de werkvloer of van personeelsadviseurs en human resource afdelingen. In de show notes kan je mijn blogs over Ricardo Semler vinden. In mijn blog over de gelukscompetenties van Ricardo citeer ik zijn uitspraak dat mensen die gelukkig werken met zelforganisatie IQ plus EQ plus SQ hebben minus ego. Over dit onderwerp pakt Farouk met mij het gesprek op. Luister hier naar het tweede deel van het interview. Voordat we verder gaan wil ik je de kans geven om één van mijn drie boeken te winnen. Ik heb een boek geschreven over teamcoaching, één over werkgeluk en één over leiderschap. Wil je een van deze boeken in handen hebben? Deel deze podcast dan in je social media en tag mij. En schrijf erbij welk boek jouw interesse heeft. En wie weet, win jij dan het boek? Meer informatie over deze boeken vind je op trainjegelukscompetenties.nl en in de show notes.
1: Ik moet in één keer. Het schiet met te binnen. Gisteren had ik een. Uh, uh, was ik in gesprek met, uh, met. Ricardo en uh, Ricardo Semler En toen. Uh, en Toen hadden we het over uh, wat hij dan zelf noemt... Uh, de volksverleggen verleggen van IQ naar EQ. En dat, dat vond ik, dat, ik vond het zo treffend weer. Want um, ik denk dat dat juist nu, in deze tijd... Uh, zo ontzettend belangrijk is geworden... dat we, dat we de volks misschien met z'n allen gewoon veel meer moeten gaan verleggen... naar, uh, naar de EQ, ook, ook juist in organisaties. Terwijl als je kijkt naar... Um, de, ik noem het maar even de beoordelingssystematieken Die liggen altijd op de IQ. Die liggen nooit op de EQ. En eh, terwijl wat, wat, wat jij ook nou ja, noemt in jouw boeken... maar ook wat heel veel mensen ook bijna omschreeuwen is... dat is juist de aandacht voor de EQ. En hoe ga je daarmee om? En het, het, het heeft me wel aan het denken gezet. Ik heb, niet, ik heb nog niet meteen een kant-en-klare oplossing... Maar, maar dat we daar iets mee moeten... Lijkt me wel evident. Ik denk, ik gooi hem nu maar, toch maar erin. Want we ja. hebben het gesprek toch met elkaar. Ja, ja. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Nou, ik uh, ben het in die zin natuurlijk helemaal mee eens. Mm -hmm. uh, en ik vind het ook leuk dat hij consistent is. Want uh, een van de dingen waar ik uh, door gefascineerd werd... Uh, 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 zijn natuurlijk de boeken die Ricardo heeft uh, geschreven. En uh, uh, daar heb ik een review uh, over geschreven. In, de, uh, uh, in een van de boeken heb ik ook genoemd dat hij uh, die EQ toen ook al had uh, aangehaald. En uh, wat ik fascinerend vind is dat, uh, zeker als je kijkt naar leiderschap zoals hij dat heeft beschreven en de gelukscompetenties die ik daaruit heb gehaald uh, van Ricardo Semmler, is het iemand die, mm, laten we zeggen, voorstander is dat je geen groot ego hebt. He, dus dat het, het gaat niet allemaal over alaf, alaf. Uh, ja. Maar het gaat uh, vooral ook over de betekenis die je hebt voor elkaar en met elkaar. Daar heb je natuurlijk zeker EQ voor nodig. Ja. Maar ook SQ. En, uh, uh, dus hij had een soort formule. Uh, dat herinner ik me nog. En uh, dat is dat je uh, EQ en SQ hebt minus ego. <laughs> dus uh, ja. ja, dat vind ik uh, wel een ja, yeah. hele De,
1: <laughs> de Ja. ja.
0: Ja. Ja. Uh,
1: ik, 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 zit, ik zit even na te, na te lezen wat, ik, wat we nog meer uit, uit je boek hebben gehad. En wat ons, wat ons in ieder geval opviel was... Um, uh, hoe, hoe gaan, dus als je het hebt over de, de grootste lessen en successen... Um, hoe gaan ze nou om met die paradoxen die je daar in je boek omschreef? Uh, om, om Want ik denk dat dat wel een hele, een hele goede is. Want we moesten wel lachen op een gegeven moment... inderdaad leiding geven aan zelforganisatie. Er ja, zit natuurlijk een paradox in. Ja. Ja, klopt. Maar is het ook echt zo?
0: Nou, wat mij betreft wel. Ik heb, uh, uh, eerst heb ik onderzoek gedaan naar die organisaties. Dus, uh, 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 en ik ben eerst gaan kijken naar welke organisaties... die later nou in de praktijk zien, met bewijslast, hè, met omzet, met prijzen... Uh, dat het werkt. Hmm. En, uh, en wat doen ze nou precies? En hoe werkt het dan? En dan zag ik inderdaad door het interview, ook door hun leiders... hoe zij dat uh, gingen aanpakken. En um, daarnaast ben ik teamcoach geweest uh, bij allerlei verschillende zelforganiserende teams. En uh, een van de meest gestelde zinnetjes van een leider was, ja dan gaan we bezig met zelfsturende teams, zo noemden ze dat dan. En dan moet ik op mijn handen zitten. Dus dan ga ik de hele tijd wachten, want ik mag niet ingrijpen. Hè? Ja. Uh, en daar moet ik dan aan wennen. En, en dat zijn dan een beetje de verhalen. Maar als je uh, zelf een organisatie gewoon zijn gang laat gaan en een team overlaat aan wat ik dan noem de wetten van de groepsdynamiek. Ja, dan krijg je gedoe. Je, je krijgt sowieso gedoe. En dan is de vraag in hoeverre kun je ruimte geven en in hoeverre ga je doorpakken. En dat, als teamcoach werkte ik dan uh, samen met de leidinggevende... die dan zoveel teams onder zich had. Die moesten dan, tussen aanhalingstekens, wel zelforganiserend werken. Hè, want het was met een leidinggevende op afstand. En uh, door met die teams te werken en op gepaste tijden... dan een leidinggevende uh, erbij te betrekken... die uh, de juiste dingen kon gaan doen... daardoor had het team uh, de kans om te gaan floreren... En misschien um, uh, vind je het fijn als ik een voorbeeld uh, geef? Gaan, en, uh, ja, absoluut. Ja. Nou, ik was uh, bezig met een team dat was uh, echt wel... Um, uh, ik, ik noem het maar even een verwaarloosd team. Een van de teamleiders zei... Uh, nou, schreeuwen, met dingen gooien, elkaar negeren was gewoon. Dus, dat, ja. uh, dus ik heb uh, verschillende uh, gesprekken. Dat nou, heb ik niet eerder gezien. Uh, nee. waar we, uh, <laughs> ja. <laughs> Ja, ik heb verschillende gesprekken gevoerd met de, de manager. En ik zei, nou, weet je dat dit geen gewoon team is? Want jij zegt het al, ik heb het niet vaak gezien. Uh, dus het wordt zeker een, een grote uitdaging. Een van de elementen. Ik, ik heb vijf elementen genoemd in mijn boek. En uh, een van de eerste elementen is vuur. Dus je begint bij waar zit de energie? En, en uh, een van de dingen was dat er energie zat bij de manager. Maar ik heb ook met alle teamleden heb ik gesprekken gevoerd. En een van de teamleden zei. Hey, ik krijg energie van ons gesprek. En die had een groot hart voor werkelijk. Die wilde eigenlijk in een team wat aan het begin zo hopeloos leek, uh, wel werkelijk in dat team. Nou, toen uh, mocht ik uh, tien uh, coachingsessies uh, geven aan haar en zijn we mee begonnen. Dus dat betekent dat ik het vuur van binnenuit kon aanwakkeren. Nou, vervolgens uh, uh, ga ik verder met het element aarde. En dat betekent dat ik het hele team bij elkaar heb. En wat, uh, uh, wat je vaak ziet in teams, is als je ermee aan de slag gaat. Uh, zeker als er nog geen veiligheid is, dat zijn sociaal wenselijke antwoorden. Dus dan ga ik vragen naar leervragen en dan komen alle leervragen zo op een rijtje, eh, waarbij iedereen wel weet van nou dat is een hele mooie leervraag, maar we moeten even nog kijken wat gaat er nog van terecht komt. Ja. Ik had uh, gewerkt uh, met uh, van die fotokaartjes, misschien ken je die wel, dat je dan zo'n kaart ja, pakt zeker, en dan, zeker, uh, zeker. Ja, dan, dan kan je iets over vertellen. Dus ik vroeg hun van nou wat zegt dit over jou en over het team? En iedere sessie geeft kleine sleutels. Uh, en een van de sleutels was... dat een van de teamleden een soort van... Uh, plaatje had met monnikerdrop. Die zei van ja... ik zou zo graag vrede willen in dit team. Hmm. Um, nou, op een gegeven moment... ging ik inderdaad een authentiek dialoog doen. En... Uh, Niemand, ik moet even iets uitleggen over het authentiek de het authentieke dialoog. De authentieke dialoog heeft een bal, een talking stick zeg maar, en een goal. En die bal ligt in het midden, en degene die de bal pakt, die heeft de aandacht en die gaat ja, praten. Okay, en ja, ja, ja. Maar goed, die bal die lag daar en niemand die pakte hem, hè? want het was te onveilig om iets te zeggen. Hm. En vervolgens heb ik een soort tussentijdse rondje gemaakt, hè? dus de bal ging rond. Zo van uh, wat gebeurt er nou eigenlijk in dit team en hoe voel je je? En vervolgens. Er ...kwamen er allerlei verschillende uh, geluiden als... Um, ...ik voel me machteloos, ik voel me hulpeloos... Uh, ...ik zie het niet meer zitten, alles wat ik zeg is toch niet goed. He, dus de, eigenlijk zat dat hele team in collectief trauma, zo noem ik dat dan maar. Ja. Nou, er begon iemand te huilen, aan het eind van de autodialog ...ging er iemand ook nog huilend weg... Oogwaarschijnlijk uh, is dat een, 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 een ja, je zou bijna kunnen zeggen een mislukte sessie... maar eigenlijk was het een hele goede sessie... want dit team had nodig om dingen te doorvoelen. Want een team wat niet kan voelen uh, wat er aan de hand is dan kan het niet gezien worden. En wat niet gezien kan worden, kan niet worden getransformeerd. Ja,
2: in die zin moet je kwetsbaar opstellen. Ja, daar, precies. Daar heb je het in je boek vaak over. K ja. Kwetsbaar, ja. krachtig leiderschap. Ja. En als we nu even je boeken uh, even, even aan de hand meenemen... Heb je gaat dus inderdaad aan de hand van elementen, natuurlijke ja. elementen.
0: Klopt, en dit was het element water. Ja,
2: beschrijf ja. je dus eigenlijk uh, vrij vertaald uh, dapper en kwetsbaar, of, ja, kwetsbaar leiderschap... Uh -huh. Vervolgens ga je naar um, meer het voorbereiden, het procesmatige voorbereiding van teams. Uh -huh. Vervolgens ga je naar de eerlijke, eerlijke gesprekken um, waar krachtige teams staan. Uh -huh. um, ben ik op zich ook wel benieuwd, van ja, wat zeiden die mensen dan uh, aan het einde toen ze ja, zo'n krachtig team uiteindelijk misschien zijn geworden? Nou,
0: dat zijn ze inderdaad geworden. Want, dat is het, want een van de dingen die ze zeiden was, nou we hadden nooit gedacht dat dit mogelijk was in ons team. Uh, ik heb met hun een, een sessie gedaan uh, met allerlei afspraken. Dat heb ik gewoon uit de scrum en de agile gehaald. Hè. Allerlei werkvormen waardoor het team met elkaar afspraken ging maken. En, en uh, als ik dan even het lijntje weer maak naar jouw vraag, uh, Farouk... Van, uh, over dat, die paradox van leiderschap... Uh, de team was op een gegeven moment zover dat, dat, er, dat er meer eenheid ontstond. Er waren verschillende doorbraken in het team gebleken. Hè? Dus bijvoorbeeld wat jij zegt, uh, iemand die zichzelf kwetsbaar opstelt. En dan zeg ik pars pro toto. En als één teamlid een doorbraak maakt, dan maakt een hele team ook een switch. En... Uh, Vervolgens in de nabespreking heb ik gezegd tegen deze leidinggevende... het is nu belangrijk dat je het metaalelement er echt goed in zet. Ze hebben echt een goede structuur nu nodig. En daarop kunnen ze voortbouwen. En dat heeft ze gedaan, heeft ze zich ter harte genomen. Uh, ze heeft alle afspraken die het team met elkaar heeft gemaakt... heeft ze week na week besproken. Net zolang dat er hele eenduidige uh, afspraken waren gemaakt als team, hè, met het team... En uh, omdat ik die coaching nog had van uh, degene die uh, een soort informele deskundige wilde worden van dat team, die zei toen tegen mij, nou we kunnen geen ruzie meer maken. Ja. En, en dat soort dingen, daaraan kan je zien dat die paradox er is, want zij, uh, op het moment dat zij die interventie kon doen, kon ze daarna weer loslaten. En nu heeft een team uh, heeft een heel leuk filmpje gemaakt. met we hebben naar ons zin en we doen leuke dingen. en uh, uh, we hebben het goed met elkaar. Ja, dat is een hele mooie transformatie. Ja, ja.
2: ja ben ik toch ergens ook benieuwd. Um, dat doet me denken aan, aan een vraag uit een, uit een eerdere podcast van ons. Um, waar eigenlijk um, de vraag was: Nou, stel, uh, het gaat eigenlijk gewoon best wel goed met je organisatie. Uh, ik ben het leider van deze organisatie en ik doe het eigenlijk al 30 jaar lang volgens een bepaalde standaard. En ja, die werkt. Omzet is dus goed. Uh, mensen blijven op zich binnen de organisatie. Wat zou je die leiders vertellen... Um, om zich te bewegen naar zelforganisatie... of naar, naar betrokkenheid of, of werkgeluk... als het al heel erg goed gaat? Um...
0: Ja, Nou, ik vind het een leuke vraag... want ik heb hem inderdaad gehoord in, de, in jullie uh, eerdere podcast... Uh, en dan, dan, dan ga ik eerst iets vertellen over mijn ideale klant. De ideale klant die ik heb beschreven, die hoef ik niet meer te overtuigen. Die is al overtuigd van werkgeluk. Uh, dus daar ga ik dan mee werken. Tegelijkertijd uh, is het soms ook een vraag van klanten van mij die bijvoorbeeld bij de HR zitten. En die zegt, hoe krijg ik het IPT mee? Of uh, ik heb recentelijk een, een gemeentegroep begeleid. Die, die werkte met zelforganiserend werkgeluk. Er uh, kwam echt vanuit hun vandaan en, en, en vanuit uh, deze groep. En uh, hoe krijg ik dan de HR-directeur mee? Want die was ja. hè, nog niet... Uh, uh, dat je, Nee, ja. precies. Ja. Dat je denkt, nou, dat staat echt op nummer één. Ja. Ja. Nou, er zijn verschillende dingen. Eerst uh, aan zo iemand of aan zo'n klantengroep zou ik zeggen... het is belangrijk dat je uh, begint met bewijslast. Want er zijn inmiddels zoveel best practices... waar die laten zien uh, dat werkgeluk inderdaad heel veel spin-off heeft. Uh, de tweede is, uh, je moet natuurlijk weten wat de ware hiërarchie is van zo'n uh, leider. Hè, wat vindt hij belangrijk? Uh, en uh, daar kan je dan uh, bij aanhaken. Uh -huh. Op het moment dat hij het contact met zijn uh, mensen wil blijven behouden... en er ontstaat zelforganiserend werkgeluk, zoals bij deze gemeente... Uh -huh. Dan, dan zie je dat, dat die mensen die gaan om de beurt met HR praten... En, die, en dan ontstaat er een soort van druk van binnenuit... dat het op de agenda komt te staan. Dus dat is natuurlijk mooi, want dan gaat hij erin mee. Of liever gezegd, hij heeft geen keus om anders dan erin mee te gaan. Anders krijg je natuurlijk uh, dat er uh, uh, ja, weerstand gaat ontstaan. Um, en uh, als, het, als het dan nog steeds niet... Uh, kan beklijven, als er dus geen ruimte is... Nou ja, dan zie je dat mensen uiteindelijk weggaan. Want uh, uh, wat ik zie uh, aan mensen die werkgeluk in eigen hand nemen... die gaan floreren en uiteindelijk gaan ze kiezen... voor wat goed is voor hun. En soms is dat dan een andere organisatie. Dus dan blijven ze er niet, want dan gaan andere deuren voor hen open.
1: Nou ja, en dat vind ik dus soms heel moeilijk. Um, om dus zonder dat, je, dat het lijkt alsof je... Nou ja, ...iets komt brengen of iets komt verkopen. Hè? Dus dat, dat is een beetje altijd... Want, ja, Kijk, er zit in wat wij doen... ...zit er ook een, um, een... ...zit ook een ideaal achter. Ik bedoel, er zit ook echt wel... ...de diepe wens... Uh, ...die we met z'n allen elke ja, dag wel zeker. uitspreken... ...is wel echt wel van... Wij hopen ook echt dat, dat organisaties ook gewoon snappen... ...dat het ook echt anders kan... Al, ...nou ja, zeg nog anders moet. Ja, deze nieuwe generatie... Die, 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 ja, ...die laat zich gewoon echt niet meer sturen... ...zoals dat in het verleden is gegaan. Dus... Maar ik merk wel dat het soms ontzettend lastig is... om dan, uh, om dan iemand te overtuigen dat het ook echt anders moet. En, en tegen, tegen
2: het moment dat iemand dan erachter komt... namelijk
1: doordat er dus mensen op een gegeven moment gewoon weggaan...
2: Ja, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat. Ja, in, in die zin zijn een beetje nu de werknemers in de front seat. Ja, ja absoluut. Um, maar dat ja. is misschien de consequentie van... De keuze die zij maken. Precies. Ja, ja, dus ja. dus hoe, wil, ja, hoe, hoe wil je naar die werkgevers gaan en zeggen van ja... Um, Misschien moet jij met diezelfde gedachte in de front seat zitten.
0: Ja, ja dan mensen aantrekken en binden en boeien. Dat is natuurlijk nu een hot topic. Hè? Ja, absoluut. Dat ja. is een ja. van de redenen waarom die uh, uh, zorginstelling met mij wilde werken. Omdat zij hun medewerkers willen aantrekken en blijven boeien en blijven behouden. Ja. In zo'n zo zo markt uh, waarbij er personeelstekort is. Ja. Ja. Dus, ja. Uh, uh, en dan ook nog uh, de combinatie, niet alleen met werkgeluk, maar ook met zelforganisatie. Ja. Dat, uh, dat is natuurlijk uh, interessant. Ja. En um, uh, daarbij heb je wel een groot goed als de, als de bestuurder... of als de grootste leider uh, zich uitspreekt. Uitspreekt voor, voor werkgeluk en voor uh, meer creativiteit. Want dat is een van de redenen waarom... Uh, wat ik hoop eigenlijk met dit boek... dat je een antwoord krijgt op de vraag... hoe kan je nou de creatieve kracht losmaken in een team? Ja. En hoe kan je het zo doen dat, men, dat het niet uh, hoeft met allerlei... Uh, Um, uh, trauma's, maar dat, dat het kan met, met, met geluk. Dat, mm. je er, dat je je er prettig bij voelt. En tegelijkertijd dat je een, uh, een manier vindt om met de worstelingen om te gaan. Nou ja, kijk, en,
1: en, nou ja, ik, ik vind het ja, weer, hoor, het is weer zo'n heel boeiend onderwerp. Dat is de vorige podcast dat zat ik ook echt weer uh, op het puntje van mijn stoel. Want ik, ik, en dit is wat mij echt enorm triggert. Het is... Uh, Iedereen die naar buiten loopt, die ziet dat. He, tegenwoordig heb je, nou ja, ik zie in heel veel winkels tegenwoordig een a hangen. Op een woensdag zijn we gesloten. Of, weet je, dus, ja. dus het, 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 het personeelstekort dat, dat loopt echt, nou, echt gierig naar de klauwen. Dus echt, ik, ik maak me daar wel ernstige zorgen over hoe dat zich ontwikkelt. Met name ook als ik kijk naar deze, deze nieuwe generatie. Ik heb, ik heb zelf heel veel neefs en nichtjes. Gewoon, ja, ze kijken gewoon heel anders tegen werk aan. Daar waar vroeger werk ook vooral bedoeld was... Gewoon, nou, ik, ik wil nog een zakcentje of ik wil... Ja, ik studeer dus ik heb nog wat extra geld nodig... Gewoon, anders kom ik nu rond. Dus dat, ik merk dat, 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 dat daar wel een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden... bij deze jeugd. En wat mij dan opvalt is soms ook echt wel... en dat is bijna frustrerend... de traagheid waar soms organisaties daarmee wensen om te gaan. En dan nog steeds denken dat het uh, allemaal wel weer... terug gaat naar het oude. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Uh, de vraag is alleen, uh, kunnen we met z'n allen zodanig nou ja, weten om te buigen dat we het misschien nog kunnen ondervangen? En dat vond ik wel heel mooi. Ik ben het, ik ben het even kwijt waar ik dat nou gehoord of gelezen heb. Ik dacht zelfs, het, het NOS zelfs, dat, uh, dat er bedrijven zijn die dan nu de omgekeerde sollicitatie doen.
2: Juist, ja. Uh, zichzelf
1: dus verkopen aan, aan nou ja, de toekomstige uh, werknemers. Dan denk ik, ja, kijk, dat... Dat is gewoon gaaf om te zien. He, dat je dus ook bereid bent dus ook gewoon om juist uh, op een andere manier naar je toekomstige werknemers te luisteren. Ja. En ik denk dat, dat dat soort initiatieven juist enorm omarmd moet worden. Maar ja. we moeten ons wel echt bewust zijn dat we echt wel in een heel ander tijdperk leven.
0: Ja. Nou, je ziet dan dat er een verandering is in mindshift eigenlijk. Hè? En door die ja. verandering in, 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 in denkwijze ga je ook anders doen. Mm -hmm. uh, dus het begint wel allemaal met bewustwording. Ja, ja. En, uh, en bewustwording begint bijvoorbeeld ook met vragen, want ik herken wat jij zegt. Hè? Dus, dus hoe, hoe zorg je er nou voor dat, dat we die shift krijgen uh, en dat we anders naar werk gaan kijken. En uh, in een van de lezingen die, die ik gaf, zei er ook iemand tegen mij, ja maar werk is toch eigenlijk gewoon een noodzakelijk kwaad. En het was helemaal geen oudere medewerker. Ja. Ja. Uh, dus wat ik gedaan heb, is ik heb een vraag gesteld aan de hele zaal. Het
2: zal wel zuur zijn, de helft van mijn leven zijn mijn noodzakelijk kwaad leven. Ja, ja precies. Uh, ja.
0: Dus, dus ik heb een, een vraag gesteld aan de zaal. Ik zei van nou, wie zou onmiddellijk stoppen met werken als je uh, de lozerij won? Ja. Nou, er gingen een aantal handen omhoog. Ja, dat is altijd ja. zo'n leuk vraag, Ja, precies. Ja, vraag is, ja. Hoeveel,
2: hoeveel miljoen dan? <laughs> ja. Uh, ja.
0: Nou, en, en, hoeveel procent ging uh, met de handen omhoog? Nou, ik denk uh, uh, toch wel 30%. Zo, de ja. volle Zo. zaal. De volle zaal, ja. Wow. En, uh, uh, ja. Nou ja, want het is nog steeds de gedachte, je moet werken voor je geld. Mm. Er zijn ook nog steeds coaches die ook uh, naar mij toe komen en zeggen ja, maar ik kan dat en dat niet doen. Want ja, dit is voor mijn werk. <laughs> uh, Daar word ik niet voor betaald. Ja. Nee. Uh, uh, ja. En uh, dus ik, dan, dan zeg ik ook, nou kijk maar even om je heen. Hè. Er zijn zoveel mensen zijn uh, die uh, dus uh, zeggen, nou ik zou onmiddellijk stoppen met werken als ik genoeg geld zou hebben. Ja. En dan stel ik de tegenvraag. Wie zou van jullie doorgaan met werken... omdat het werk je voedt... ook al zou je genoeg geld hebben. En toen ging ook een aantal handen omhoog. Nou, gelukkig ook zo'n 30 procent. Hm. Ja. <laughs> dus, dus, maar het gaat om die bewustwording... dat je om je heen kijkt... en dat er dus inderdaad mensen zijn die anders tegen werk aankijken... en op een andere manier uh, het werk invullen. Ja. En dan voedt het je. En dat ja. is wat we willen. En dan word je uh, getriggerd... in of eigenlijk uitgedaagd in die creativiteit. Ja. Nee, absoluut. Ja. Dat is echt
1: helemaal waar wat je zegt. Nee. En ik denk ook wel... En misschien wordt het ook wel tijd, trouwens, Axel... dat we ook iemand ook vanuit, uh, vanuit de HR-hoek gaan ja. uitnodigen... Ook om ook, ook een keer dat gesprek aan te gaan. Want het boeit mij enorm gewoon. hoor. Ik, ik zie gewoon ik zie een enorme ontwikkeling daarbuiten. En ik denk, ja, hoe, hoe gaan we daarmee om te halen? En hoe gaan we nou zorgen dat, dat, uh, uh, dat het beter wordt? Dat het anders wordt? Uh, dat mensen echt wel plezier hebben... Uh, in, uh, in het werk wat ze gaan doen. Ik, 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 ik zat laatst met een timmerman te praten. Hij was al 35 jaar, was hij al timmerman. En op een gegeven moment... Uh, uh, hadden het over... Uh, nou ja, die jeugd van tegenwoordig. Dat is ik zo'n makkelijk onderwerp. <laughs> ja, maar die jeugd en ja, die jeugd. Ja, ja. En, ik zei van, ja. en ik zei van... ja, maar, maar Ik vraag me dus oprecht af... of het nou echt onwil is... of gewoon onwetendheid is. Hè, het is net als dat je... Um, dat die, die voorbeelden kennen we allemaal. Ja, de ene is gewoon ontzettend goed met zijn handen. En de andere is ontzettend goed met zijn hoofd. En daar, ik, ik geloof dat daar ook een reden voor is. He, dat, dat, uh, maar als we allemaal graag onze kinderen tot advocaat, uh, artsen, uh, 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 laten opgroeien, uh, ja, dan, dan creëer je dus eigenlijk een, een, een samenleving waarvan ik me afvraag of, dat, of die samenleving nog wel goed in balans is. He, dus zijn we ook wel met z'n allen ook van bewust dat dat bepaalde categorieën beroepen... dat we die ook gewoon heel hard nodig hebben. Gewoon überhaupt ja. voor onze samenleving. En dat het, ook gewoon, dat, dat het er mag zijn. En dat, het echt, dat we daar niet op neer hoeven te kijken. Maar dat het juist een enorme aanvulling is voor onze, voor onze samenleving. Nou, dat zijn dingen die, die mij in ieder geval enorm, enorm bezighouden. Mm -hmm. um, ik zit ook te kijken naar de tijd, Veronique. En zoals altijd bij een heel boeiend gesprek... dan vliegt de tijd... Um, maar ik denk dat jij nog, Axel, nog een, een, een laatste vraag had voor, voor het boek. Hè?
2: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk wel, wel benieuwd. Um, Leidinggeven aan een zelforganisatie. Nou, de paradox is dat er gewoon leiders nodig zijn in een zelforganisatie. Dat het collectief um, ongelooflijk belangrijk is... om dat nou, naar een hoger niveau te laten tillen en verantwoordelijkheden te nemen. Um, maar ik denk altijd van... Ja, er is dus inderdaad geen één leider meer nodig. Er zijn meerdere leiders nodig. Maar aan het eind van de dag is het meestal nog iemand uh, eindverantwoordelijk. Weet je? Dat dat zal blijven. Die hiërarchie uh, is in zekere zin ook nodig. Um, nu las ik laatst een uh, interview met, uh, met Toon Gerbrands. Dat is uh, hm. oud-algemeen uh, directeur van, uh, van PSV. Um, en die zei van ja, mijn manier van, uh, van leiding geven was heel concreet. Ik, ik liet gewoon 60% van mijn agenda uh, liet ik vrij voor coaching, voor, voor steun, voor nou, hulp bieden, luisteren. Uh, en dan een vroegen nou, uh, maandagochtend vrij uh, Gerbrand, uh, wat is hier aan de hand? Um, dus ik ben benieuwd. Um, die man aan de top, of die vrouw aan de top, hoe ziet leidinggevende er dan uit?
0: Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. Want dat zijn natuurlijk wel de mensen die ik heb geïnterviewd. Ja. En wat me opgevallen is, um, is dat zij in staat zijn om als je het hebt over uh, ruimte geven, over die creativiteit... over het beste uit mensen naar boven krijgen... dat zij dat vanuit zichzelf leven. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld uh, de CEO van uh, Cabisa heb ik geïnterviewd. En je ziet dat hij uh, twee maandelijkse geluksgesprekken voert. met mensen
1: die luisteren, uh, wat doet Cabisa? Uh,
0: dat is een, uh, een uh, ik hoop dat ik het goed zeg, een software consultancy... Uh, okay. Die, uh, uh, nou ja, goed voor mij. Ik, ik zal zou, ik zou altijd zeggen IT, maar ja, voor mij is IT een heel grote verkaarbak, dus ik <laughs> zal maar zeggen IT consultancy. Okay. Um, en um, uh, hij voert dus twee maandelijkse geluksgesprekken met uh, mensen om eigenlijk het beste uit ze te halen, maar mm. hij doet dat niet vanuit het afvinken van een lijstje, maar om in het moment. Uh, Kijk naar wat heeft energie en uh, waar hebben we het dan over? Ja. En als een medewerker zegt... Ja, ja met dat geluk uh, dat, uh, daar heb ik niks mee. Uh, dan zegt hij... Nou, oké, okay, uh, uh, wat ga jij dan doen om uh, te zorgen voor je eigen voldoening... en meerwaarde voor jezelf, voor de klant, voor de maatschappij en de organisatie? En dan hebben we het eigenlijk al heel snel meteen over... datgene waar je energie van krijgt. Dus ja. eigenlijk datgene waar je gelukkig van wordt. Um, dus... dus op, eh, als, je, als je kijkt naar de mensen die dus daarin als het ware leiderschap tonen... Dat, is, dat zijn mensen die het echt kunnen leven, het kunnen voorleven. En zodanig dat de ander het kan voelen. De, ik zou zeggen de begeistering die, die, die intrinsiek is in ja. zo iemand... die die inbrengt in de organisatie, die is echt heel belangrijk. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Insign IT... Dus ook een IT-bedrijf mm -hmm. uh, die uh, in het boek staat, die, die leider, die heeft persoonlijke doorbraken gemaakt. Ja. En zonder die persoonlijke doorbraken uh, kan je niet dat delen met, met je team. Ja. En dat is, daarom is het zo belangrijk dat je uh, dat je als leider uh, dat kan meegeven en meebrengen.
1: Ja, ik ben het wel met je eens inderdaad. Dat is mm -hmm.
0: mm -hmm. ja,
1: het is heel belangrijk. Het is ook een persoonlijk proces, hè, wat je, wat je door, uh,
2: doormaakt. Dus, ja, uh, ja. Dankjewel. Ik wil je bedanken voor dit gesprek, uh, Veronique. Um, ik heb in ieder geval weer wat meegenomen. Ja.
0: Nou, dank jullie wel voor jullie vragen.
1: Nou Jij bedankt voor je komst, uh, Veronique. En uh, voor, je, voor je inzichten en voor dit boeiende gesprek. Ik, uh, ik laat me altijd weer verrassen. We uh, zeiden elkaar tegen elkaar, van, ja we gaan het gesprek niet voorbereiden. Want dat maakt dit gesprek ook zo leuk. En, uh, en dat bleek ook gewoon weer, uh, weer zo te zijn.
0: Dankjewel. Dank. Word je blij van deze podcast? Abonneer je dan nu en laat een review achter en deel het met anderen op jouw social media, zodat meer mensen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën, tips of wil je een onderwerp inbrengen voor deze podcast? Neem dan contact op via mail, Facebook, WhatsApp. Of bel. ook als je een keer wilt proeven van een gratis één op één sessie. Alle contactgegevens vind je op de website trainjegelukscompetenties.nl. Hier kan je ook het boek Geluk op het werk: Train je gelukscompetenties bestellen. Wil je nou zelf aan de slag met werkgeluk? Volg dan de opleiding tot werkgelukdeskundige en Teamflow coach. Op onze website vind je meer informatie over hoe we jou willen inspireren met ons netwerk. Wil je meer weten over concrete handvatten, praktijkvoorbeelden van andere organisaties of Chief Happiness Officers ontmoeten? Kijk dan in de blogs of kom naar een van onze events. Tot de volgende keer!